0: Siapa yang bisa peduli sama pendidikan kalau bukan guru? Itu sih saya mikir, karena tidak mungkin ada pihak lain yang benar-benar bisa peduli secara pure untuk mendorong pendidikan ini bisa berubah. Karena dari sejak saya PNS, saya belum ada melihat perubahan pendidikan kita yang begitu signifikan. Perubahannya masih masih lambat. Jadi saya ngajak banyak pihak untuk mengeroyok program pendidikan ini. Jadi kita bisa buat programnya gratis tanpa mengeluarkan banyak biaya.
1: Media Keuangan Podcast Tidak ada
0: kata menyerah di dalam Kamus Rahmat Putra Yuda, alumni penerima beasiswa LPDP yang juga menjabat sebagai Ketua Mata Garuda Kalimantan Barat. Kekikihan dan semangat pantang menyerahnya menjadi kunci sukses untuk meraih penghargaan sebagai guru terhormat di bidang pendidikan pada akhir tahun lalu. Sebagai ASN di kota Pontianak, berbagai kontribusi telah diberikan oleh Yuda. Salah satunya adalah... mendirikan program Virtual Education Academy atau VEA. Seperti apa kisahnya? Simak podcast Media Keuangan bersama Rahmat Putra Yuda berikut ini.
1: Jadi yang pertama Mas, kan pada masa pandemi ini kan Mas Yuda telah mendirikan program Virtual Education Academy itu. Mungkin bisa diceritakan Mas, latar belakang berdiri program itu seperti apa, terus sama Program itu bentuknya seperti apa sih Mas?
0: Terima kasih Mas atas kesempatannya untuk menyampaikan mungkin berbagi uh, best practice yang mungkin telah kita laksanakan dan insya Allah akan, akan ada keberlanjutan program selanjutnya. Jadi program ini di uh, inisiatif awal Mas, pertama selain masalah pandemi yang, yang mulai dibuat aturan oleh pemerintah mulai Maret untuk belajar jarak jauh, itu saya selaku, memang saya guru, kebetulan saya juga uh, di PGRI bergelut di dunia pendidikan, persatuan guru juga kita terus aktif, artinya kita menangkap sinyal di berbagai keluhan guru, yaitu tentang kemampuan guru sendiri untuk dapat uh, literasi digitalnya meningkat. Jadi uh, inisiatif kita pada saat itu kita langsung seminggu kita langsung buat program untuk menjawab masalah itu. Jadi Maret Maret pada tanggal uh, 15 Maret itu kita bikin program virtual educator. Sebelum virtual education academy kita bikin virtual educator. Kita membuat program guru virtual. Jadi uh, guru-guru seluruh Indonesia pada saat itu, 1.500 orang, itu kita berhasil membuat program melalui virtual. Itu kita latih segala macam plafon pendidikan yang bisa digunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Dari pembuatan soal, pembuatan Soal, media virtualnya, sampai kepada uh, media, apa, media atau animasi-animasi yang bisa dipelajari guru untuk membuat pembelajarannya lebih menarik. Itu kita buat programnya selama tiga minggu. Alhamdulillah. Setelah selesai di bulan Juli, karena saya tahu bahwa guru di Indonesia, pendidik Indonesia, guru dan dosen itu jumlahnya luar biasa, jutaan. Kita buat program selanjutnya lagi dengan kerjasama dengan Microsoft, namanya Virtual Education Academy. Karena apa saya bekerja sama dengan Microsoft? Karena Microsoft itu punya, pro, punya aplikasi yang biasa kita gunakan di kantor atau di sekolah, yaitu namanya Microsoft Office 365. Itu kan berbayar, jadi kita bagaimana dapat free, yang premium, kita bikin kerjasama. Dan dapatlah premium, kita dapat OneDrive juga 5 tera juga untuk para guru menyimpan data pembelajaran anak-anak siswanya. Jadi isu yang berkembang pada saat itu adalah guru tidak punya media penyimpanan yang cukup untuk pembelajarannya, isunya itu kita jawab dengan OneDrive 5 tera dari Microsoft. Lalu Microsoft Teams digunakan, premium juga. itu untuk uh, namanya room virtual, kelas virtual. Jadi Alhamdulillah kita MOU dengan Microsoft dan akhirnya StreamYard dari Amerika Serikat juga mem- mem- memberikan aksesnya juga gratis untuk para guru untuk punya studio broadcast atau studio podcast sendiri. Jadi kita dapat support begitu banyak dari perusahaan-perusahaan di luar negeri, jadi kita laksanakan dan terjangkaulah 3.500 guru dan dosen dari seluruh Indonesia yang mendaftar dan itu Uh, pekerjaan yang berat mas menurut saya karena guru-guru juga punya masalah yang berbeda-beda. Jadi pada saat itu kebetulan saya kenal dengan uh, expertnya Teflin yaitu Bu Arifah dosen dari UNS. Beliau siap membantu akhirnya buatlah program MOU dengan UNS dan UNS mengerahkan mahasiswa S2 pendidikannya, teknologi pendidikan untuk... mendampingi si guru. Jadi, ribuan guru ini didampingi oleh mahasiswa-mahasiswa di UNS. Nah, itu yang membuatnya menjadi besar, karena Virtual Education Academy ini bukan program satu institusi, tapi program dari berbagai institusi. Uh, LPMP Kalbar juga mengerahkan asesornya di LPMP, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan, itu mengerahkan asesor dan apa namanya, widiai suaranya untuk ber- menjadi pendamping. Menjadi pendamping, pemerintah Gubernur Kalimantan Barat, lalu ikatan guru beasiswa LPDP juga bergabung semuanya. Jadi ini ini kerja keroyokan sih, Mas, kalau saya bilang. Makanya Virtual Education Academy ini booming, sebenarnya booming bukan karena pelatihannya, karena mungkin pelatihan ini ada juga di tempat lain, tapi karena kolaborasi keroyokan dalam coba membantu menjadi peran dalam masalah pendidikan.
1: Oke, Mas, berarti v- VIA ini sudah di seluruh Indonesia, Mas, ya, cakupannya.
0: Iya mas, Jadi, dari dari Sabang sampai Maroke kita semua ada pasti pendaftarnya, walaupun ada yang ada yang uh, tid- ada yang banyak, ada yang dikit, tapi semua provinsi ada
1: tergabung. Itu ada uh, masalah di koneksi internet enggak, mas kayak gitu mas? mas? Khususnya di apa guru-guru tempat terpencil gitu mas?
0: Pasti mas. Oleh hmm. karena itu kita pakai media streaming ya mas. Jadi uh, kenapa kita tidak pakai zoom? Hmm. Karena zoom itu membutuhkan uh, on on. kita on, yang peserta juga harus on dalam waktu yang sama. Nah, tapi kita desain streamiat, yaitu dengan menggunakan YouTube live, jadi mereka yang tidak punya koneksi internet di jam-jam tertentu, mereka tetap bisa menyaksikan di hari berikutnya mungkin. Jadi videonya terekam, video terekam di YouTube, jadi mereka tetap bisa mengikuti pelajarannya, dan mereka tetap mengumpulkan tugas nantinya di penghujung bulan. Jadi uh, program ini, kita menilai bahwa guru dapat menggunakan aplikasi ini dengan cara mereka mengumpulkan video pembelajaran, video demonya, cara menggunakan aplikasi tersebut. Dan dari guru-guru 3T yang tidak punya internet pun, mereka mengumpulkan tugas, Mas. Jadi mereka tetap bisa melaksanakan programnya.
1: Itu sampai sekarang ya, Mas, programnya?
0: Masih sampai sekarang, karena kita bikin keanggotaan, Mas, dan akan ada program selanjutnya dengan... ILA, International Literacy Association di Amerika Serikat, kita kerjasama itu nanti bikin e-book for all jadi guru-guru jadi satu guru, satu buku jadi guru nanti menciptakan buku karyanya, buku ajar dan bukunya itu buku interaktif namanya e-book, kita ISBN kan juga nanti kita kerjasama, kita sudah kerjasama dengan penerbit-penerbit
1: untuk mata pelajarannya ini bahasa Inggris saja atau ada yang lain mas?
0: semua pelajaran
1: mas, semua oh, ya. pelajaran ya um, Karena cuma oh, dia aplikasi
0: dia, aja ya? Cuma aplikasi yang bisa digunakan di seluruh pelajaran?
1: Iya, Mas. Ini Mas, kan Mas Yuda kan udah banyak buat inovasi tuh di bidang pendidikan. Itu apa sih, Mas? Punya sosok inspirasi nggak, Mas? Kenapa Mas Yuda oh. melakukan hal tersebut?
0: Kalau dicari sosok inspirasi sebenarnya agak sulit nih, Mas. Karena sebenarnya saya juga lagi nyari sosok inspirasi yang pengen saya tuju. Cuma saya orang-orang inspirasi saya mungkin, kalau saya bilang, mungkin... Karena saya muslim, 25 Nabi itu saya pelajari lah. Saya pengen, pengen belajar karakter-karakter kuat
1: mereka, mental mereka kuat itu dari dari cerita Nabi. Terus pertanyaan berikutnya, Mas. Kan saya baca di Instagram lpdp itu, Mas. Uh, Sejarahnya Mas Yuda itu kan sudah 118 kali ikut beasiswa tuh Mas. Nah, terus uh, bisa diceritakan, Mas. Apa sih yang membuat Mas Yuda itu tidak menyerah untuk ngambil beasiswa? Akhirnya keterima beasiswa gitu, Mas. Mungkin bisa sharing Mas sampai 118 ah, kali Mas ah, jadi sebenarnya bu- bukan bukan karena memilih menyerah sih
0: Mas karena tidak ada pilihan lain Mas jadi karena kalau menyerah itu bagian dari pilihan artinya mungkin saya ngambil jalan menyerah pada saat itu tapi karena saya pikir bahwa tidak ada jalan lain selain maju karena kebetulan gini Mas kalau di ASN kalau kalau salah mungkin boleh disampaikan eh boleh dikoreksi Mas ya uh, untuk mendapatkan tugas belajar itu wajib beasiswa ya saya setahu saya nih Mas dengan karena saya kan PNS guru. Jadi tidak mungkin bisa kuliah di luar negeri tanpa beasiswa. Kecuali izin belajar. Izin belajar itu pun tidak boleh meninggalkan tugas. Kalau izin belajar kan tetap tetap melakukan tugas juga. Jadi dengan dengan dapatnya dengan dapatnya status PNS di tahun 2009 saya diangkat PNS. Jadi memang saya harus dapat beasiswa. Itu pertama Mas. Yang kedua, saya Hidupnya sebentar nih mas, saya hidupnya cuma sebentar dan saya juga perlu meninggalkan seperti legacy kepada keturunan saya nih. Jadi saya perlu menjadi orang yang berbeda dan menjadi sumber karakter yang dapat mereka pelajari menjadi panutan. Karena tidak mungkin nanti anak cucu saya panutannya orang lain. Harusnya panutannya memang dari 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 kakeknya lah. Jadi saya pengen ya, jadi yang terbaik. Mas, uh,
1: kenapa LPPT mas?
0: Uh, jadi sebenarnya Mas, tidak juga LPDP Mas, karena saya apply hampir seluruh beasiswa yang ada di dunia, yang full ya tapi, yang full scholarship, itu saya apply rata-rata di hampir beasiswa dan rata-rata memang saya jatuhnya itu di interview. tidak deng, uh, Jatuhnya di interview dan dari situlah saya gali Kemampuan komunikasi saya, kemampuan uh, apa ya, berkomunikasi saya dalam menyampaikan pendapat, itu saya pelajari lah bahwa mungkin ada kekurangan saya di situ. Dan Alhamdulillah untuk LPDP sendiri, sekali coba, Alhamdulillah langsung lulus. Dan oh. itu juga lulusnya juga Alhamdulillah mas, uh, berkesan lah. Karena pada saat itu ditanya oleh interviewernya, kalau tidak lulus uh, bagaimana responnya, saya langsung hmm. jawab dengan biasa aja, santai saya bilang, tidak masalah pak. Dan bapak akan ketemu saya lagi untuk apply karena saya tidak mungkin menyerah pasti saya akan coba lagi dalam bila ternyata lulus alhamdulillah. Nah, nah. Bang Yuda tadi kan dibilang uh, sempat pernah gagal 118 kali ya hmm. mencoba apply beasiswa. Nah, mungkin dari sekian itu mas dari Bang Yuda pengalaman Bang Yuda sendiri apa sih keunggulan tesnya LPDP nih atau mungkin uh, supaya men- mendorong nih? Pencari-pencari beasiswa lain, ayo jangan jangan apa ya, coba deh di LPDP ini nyatanya kita juga bisa kok gitu ya. Mungkin dari tes-tes yang lain itu apa sih yang keunggulan LPDP yang bisa mengakomodir para pencari beasiswa nih gitu? Hmm, oke okay, mbak. Jika Jadi kalau dari beasiswa lain, ah, daripada beasiswa lain. Jadi kalau di beasiswa lain itu memang sama kurang lebih masalah selektif dalam pemberi beasiswa, betul selektif. Tapi selektif di LPDP sedikit berbeda, karena LPDP itu selektifnya melihat uh, karakter dari orang tersebut. Sedangkan beasiswa lain, nilai karakter memang ada, tapi mereka lebih menonjolkan outstanding dalam skor, dalam penilaian. Misalnya IPK-nya 3,5 ke atas lah. Sedangkan LPDP 2,7 dari afirmasi pun oke. Okay. 2,7 eh, nggak salah dari afirmasi. Kalau dari perkotaan seperti Pontianak ini, 3 pas pun oke, okay, nggak masalah. Tapi nilai lebihnya adalah... LPDP itu mencari karakter karena mereka memang concern dengan pembangunan Indonesia. Jadi teman-teman yang memang punya nilai tulus membangun negara lewat program sosial atau apapun sebenarnya ini uh, kesempatan besar untuk di apply karena uh, apa ya, menjadi kutubuku atau menjadi orang yang benar-benar ahli di satu bidang memang memang nggak banyak orang pinter sekali yang jenius kan nggak banyak tapi kita butuh orang-orang yang betul-betul bisa, bisa berbagi berbagi manfaat, menjadi penggerak, menjadi uh, apa namanya? fasilitator lah buat-buat pergerakan di Indonesia. Jadi teman-teman yang memang punya concern ke dunia sosial dan kepedulian tinggi, uh, menurut saya kesempatan emas nih ada di RPDP.
1: Dari pertama kali nyoba beasiswa itu kan udah 18 kali tuh. Itu. itu berapa tahun nih, Mas? Ya?
0: Dari 2007, Mas. Jadi 2007 ya. Uh, semenjak S1 udah udah menjelang lulus S1, saya kan uh, lulus selesai S1 2007 2008 itu wisudanya. Dari mulai 2007 tuh saya udah apply beasiswa.
1: Terus ini mas, ee, kenapa mas Yuda itu cel- sangat pengincar Wollongong University Australia, mas?
0: Nah, ini agak unik, mas. Saya nggak ngincar itu, mas. Jadi pada tahun 2007, saya pernah ikut Expo pendidikan
1: luar negeri mm-hmm. di
0: salah satu penyelenggara lah di, di, di Pontianak. Saya ikut pada saat itu dan kebetulan pada saat itu saya memang ngincarnya education, TISOL. Pada saat ya. itu konselernya mengarahkan saya untuk konsultasi sama perwakilan Wolonggongnya langsung. Akhirnya dikasih buklet, buku, dikasih buku dari Wolongong. Bukunya masih ada di rumah, Mas. Bukunya itu saya bawa pulang, saya kolom, Mas. saya lingkar, Master of Education Tsol. Saya pengen ini karena memang uh, selaras dengan pendidikan bahasa Inggris S1 saya dulu. Jadi saya bawa dan kebetulan saya kan dulu sambil markir nih, Mas. Sambil sambil markir lah kerjaan di di, 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 di apa? Di sekitar rumah saya bareng-bareng teman-teman. Buku itu selalu saya bawa dan buku itu sampai udah lumus kan, lumus lumus tuh artinya apa ya, lumus tuh ya udah udah usang lah bukunya, ya usang. karena karena di di apa, dilipat dibawain dan itu seluruh saya ucapin ke teman-teman, ini saya akan kuliah di sini, saya akan kuliah di sini. Jadi uh, mungkin setelah itu buku itu saya saya tinggalkan mas, saya tinggalkan, saya mulai membangun mimpi baru lah, saya ingin kuliah pokoknya bisa di luar negeri intinya itu pada saat itu karena saya saya tahu bahwa saya concernnya dengan bahasa Inggris, jadi hmm. saya harus kuliah di luar negeri untuk benar-benar Uh, qualified di dunia bahasa Inggris saya. Jadi pada saat itu saya lulusnya di Auckland. Jadi di data LPDP kalau must check, dat- saya tuh lulusnya di Auckland University, New Zealand. Jadi saya tuh entah kenapa saya tuh salah apply. Jadi saya apply itu diplo- pris- uh, postgraduate diploma. Bukan masternya ternyata. Akhirnya saya harus pindah. Saya pindah, saya ajukan LOE baru ke Melbourne. Entah hmm. kenapa pada saat itu di Melbourne pun ada kendala dengan jurusan saya. Nggak murni TISOL. Jadi udah beberapa kali pindah lah. Eh tiba-tiba yang benar-benar saya mudah dimudahkan gitu, itu masuknya ke Wolonggong. <tuk> akhirnya saya masuk ke Wolonggong. Tapi belum sadar tuh mas. Jadi sadarnya itu pas udah semester satu, ternyata pas pulang ke Indonesia, saya lihat buku saya. Ternyata buku itu Wolonggong itu memang udah saya desain di mindset saya bahwa saya harus kuliah di situ. Jadi entah kenapa jalan berputar-putar pun akhirnya menuju ke Wolonggong juga. Dan anehnya mas, setelah angkatan saya, Wolonggong, Wolonggong untuk jurusan Tisol itu tidak masuk lagi dalam list LPDP sampai sekarang pun tidak masuk lagi hanya masuk jurusan engineering jadi saya kayaknya jurusan itu dibuka hanya untuk saya itu aneh
1: Alhamdulillah ya oke okay, mas berikutnya mas mungkin uh, pengalaman menarik apa sih mas yang paling berkesan bagi mas Yuda selama ini uh,
0: pengalaman saya membuat legacy legacy sih mas jadi uh, saat ini kalau mas lihat pada tahun 2014 itu di seluruh dunia itu Polandia itu termasuk negara yang tidak punya PPI-nya. Jadi kebetulan saya dapat beasiswa Erasmus. Jadi pada saat setelah LPDP, saya dapat beasiswa Erasmus tiga kali berturut-turut. Jadi saya sempat ke Polandia dan pengalaman menarik di Polandia itu ternyata di sana kemarin itu tidak ada PPI. Yang ada hanya namanya PPI, tapi namanya itu Putra Putri Indonesia. Dan saya kemarin di sana sempat membuat kita, saya merintis untuk membuat PPI. persatuan pelajar Indonesia, dengan banyak dinamika di sana, ribut dengan orang-orang di sana jadi saya tuh bikin rusuh, tapi alhamdulillah sekarang PPI Poland itu udah berdiri dan udah bagus, jadi dulu PPI itu dikendalikan oleh para pekerja guru-guru yang ada di Polandia, orang Indonesia mereka menamai putra-putra Indonesia, sedangkan pelajar-pelajar di sana tidak punya komunitas sendiri jadi kasihan, jadi kemarin saya ke, uh, saya inisiatif datang ke Poland memang ke Poland memang beasiswa sih Tapi saya inisiatif langsung ke KBRI menghadap menghadap uh, atasel di sana untuk membuat PPI di Poland dengan dinamika saya hubungkan ke teman-teman PPI dunia dan akhirnya bisa terbentuk itu itu dinamikanya banyak panjang mas ceritanya jadi itu menurut saya berkesan sekali dan sampai sekarang saya merasa setiap melihat PPI di Poland itu dengan kehidupan dan dinamika saya merasa ya saya punya sudah punya legacy lah menghidupkan PPI di sana itu si uh, saya merasa berkesan dalam hidup saya mas. Jadi dulu di Australia itu ada summer break mas, panjang liburnya, 3 bulan kurang lebih. Hmm. Jadi beasiswa dari Erasmus untuk pertukaran dosen itu saya ambil di sela-sela uh, saya di Australia. Jadi saya izin pada LPDP, saya bilang ini saya dapat beasiswa mewakili Indonesia pertukaran dosen. Saya kira-kira berangkat nggak dari kampus menyetujui karena ini programnya mendukung, mendukung pendidikan saya karena berhubungan sama guru juga, sama dosen, sama uh, pendidikan. Akhirnya dari RPDP membolehkan akhirnya saya berangkat Tiga bulan di sana
1: Berarti Selama tiga bulan itu udah bisa menekan negasi itu ya mas uh,
0: Itulah agak-agak nggak <laughs> masuk akal juga sih saya mikir iya. Ternyata uh-uh, ada jalannya Itu sampai <laughs> saya disidang mas Saya disidang oleh para para Orang Indonesia yang pekerja di sana Karena dianggap uh, Apa ya maksudnya Buat cara Ini apanya inisiatifnya berlebihan Padahal saya itu malah ingin mendukung para pelajar di sana supaya punya 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 suara, punya wadah buat mereka bersuara.
1: Berikutnya mas, e, kan ini kan mas Yuda udah mendapatkan berbagai macam penghargaan nih mas. Salah satunya di akhir tahun 2020 itu mas Yuda mendapatkan penghargaan di bidang pendidikan Yudha. sebagai kreator terhormat. Ah ya, apa kunci sukses mas Yuda disebut mas?
0: sebenarnya enggak ada juga sih mas kunci kun, uh, kunci sukses yang benar-benar bisa saya anggap ini bahwa inilah kuncinya. Sebenarnya itu uh, mungkin uh, laki ya. Jadi faktor laki itu menjadi faktor yang juga penting. Tapi kalau saya itu sebenarnya dalam berbuat sesuatu tidak memikirkan uh, apa namanya prestasinya, yang saya pikir tuh dampak karena dengan adanya dampak tuh kita merasa ada kepuasan tersendiri. Jadi pada saat itu justru yang menaikkan saya itu awalnya dari PGRI. Jadi saya langsung dikasih anugerah oleh PGRI. Anugerah PGRI itulah yang, yang akhirnya mendorong saya untuk coba apply di program internasional sebagai pemberi kontribusi. Dan Alhamdulillah ternyata lulus. Jadi kalau saya tuh lebih kepada gini mas, siapa yang bisa peduli sama pendidikan kalau bukan guru? Itu sih saya mikir karena... Tidak mungkin ada pihak lain yang benar-benar bisa peduli secara pure untuk mendorong pendidikan ini bisa berubah karena dari sejak saya PNS 2009 saya belum ada melihat uh, perubahan pendidikan kita yang begitu signifikan perubahannya masih masih lambat dan perlu perlu didorong perlu keroyokkan sebenarnya jadi saya ngajak banyak pihak untuk mengeroyok program pendidikan ini lewat lobby lobby jadi saya ini punya kelebihan melobi mas lobby perusahaan ini perusahaan ini. Jadi kita bisa buat programnya gratis tanpa mengeluarkan banyak biaya.
1: Pertanyaan terakhir nih Mas, mungkin apa pesan Mas Yuda terhadap anak muda Indonesia uh, yang sedang berita cita-citanya? Jadi kalau, kalau uh, untuk para anak muda sekarang, kalau
0: berkaca dengan pengalaman saya juga nih, jadi tidak bisa juga mewakili seluruh teman-teman yang mungkin bergerak di bidang pendidikan, tapi paling tidak berdasarkan pengalaman saja. Jadi sebenarnya, cara kita bertindak itu sangat Dipengaruhi oleh apa yang kita pikirkan Lalu apa yang kita pikirkan ini sebenarnya tidak bisa juga kita, uh, kita olah Tidak bisa kita desain Karena itu biasanya bergerak secara default Secara default itu berdasarkan lingkungan Berdasarkan apa yang sering dilihat Berdasarkan apa yang sering didengar Jadi semakin sering melihat sesuatu yang berbau A Mendengar sesuatu yang A Kita akan membentuk diri kita sebagai A Secara tidak langsung tidak bisa, di, tidak bisa kita atur Kalau kita atur pun Kita akan melawan Yang namanya Alam bawah sadar Jadi mungkin pesan singkat saya adalah Fokuskan Cita-citanya Sinkronkan Dengan apa yang sering dilihat Dan apa yang sering dengar Sering mendengar dan sering melihat dengan sesuatu yang kita inginkan akan mengerucut dengan apa yang kita inginkan Misalnya contoh mas mungkin kita ingin menjadi sosok yang pekerja keras Berarti harus sering melihat orang-orang yang bekerja keras dan sering berkumpul bersama orang yang bekerja keras Artinya itu akan mendesain secara tidak langsung karakter dan gerakan kita